1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Volvemos a estar los de siempre para continuar con el hilo de la historia, de la de la Iglesia concretamente. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Charo Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. Carmen de Montis. buenas, buenas noches.
2: noches. Buenas noches.
1: Lo dejamos el último día en un momento realmente interesante y todos los de la historia lo son y los de la historia de la Iglesia especialmente. Pero estamos tocando, desde hace ya algunos programas, un tema clave, como es el paso de la edad moderna a la contemporánea, llena de incertidumbres eh, en el sentido espiritual que nos eh, alcanzan hoy. Eh, quiero decir, esa, esa falta de seguridad en los valores, en los principios, en lo que antes se daba por hecho y que ya apenas es defendible. Estamos hablando de la fe de la fe revelada, la que fue rechazada por la Ilustración y perseguida durante la Revolución Francesa y a partir de ahí de manera sangrienta en periodos de la historia, incluso aquí en Europa, de manera muy concreta. Eh, hace poco en el Valle de los Caídos hemos dedicado un ciclo que termina ahora al tema de los mártires y desde luego se han tocado también los mártires aquí en Europa a partir de la Revolución. Un sacerdote francés nos habló de los de la Revolución y desde luego no han faltado mártires aquí mismo en Europa en el siglo XX. Y ante esas persecuciones sangrientas tan fuera del tiempo, cuando ya nadie esperaba ¿no? después de las persecuciones en el Imperio Romano que en Europa se volviera a vivir esa situación, hay que hacerse la pregunta ¿cómo fue posible? ¿Cómo se llegó a, a una situación tan eh, insospechada, por ejemplo, en el siglo XVII? Incluso en el mismo siglo XVIII no se esperaba nadie que aquello acabara en un baño de sangre con diferentes etapas o oleadas durante la Edad Contemporánea. Pues la clave está aquí, en ese rechazo de la revelación. Y esto no es una cosa simplemente anecdótica. Es que estamos hablando de que, si bien durante siglos hubo diferentes interpretaciones de esta revelación, que es, por cierto, uno de los grandes dones de Dios al hombre, el revelarse, el manifestarse eh, al hombre como es él, si esa revelación fue interpretada, a veces torcidamente, ¿no? y de ahí vienen todas las herejías que hemos estado viendo aquí en este programa, aquí en la Ilustración y luego en la Revolución, no, no es que se interprete torcidamente o haya error, es que se rechaza directamente por ese racionalismo radical que trae la Ilustración y que en la Revolución pues se fija ya un objetivo claro que es acabar con la Iglesia definitivamente. Esto que ocurrió entonces y que no dejó de ser en, en cierta manera muy sorprendente para los propios hombres a quienes les tocó vivirlo, fue analizado con calma mucho más tarde, ya en el siglo XIX, bueno, no tan, mucho más tarde, no había pasado un siglo desde la Revolución, cuando uno de los papas que más lucharon contra la masonería, hija directa de aquellos acontecimientos, mejor dicho su expansión, porque ella ya participó en la Revolución activamente, pio IX en una de esas condenas pontificias contra la secta, qui pluribus, 1846, habla precisamente de esta cuestión. Los filósofos, se refiere naturalmente a los filósofos que se habían atribuido ese título en la Ilustración, y de esta dicotomía fe y razón para rechazo de la fe. Y en ese documento, en qui pluribus, hace un, un análisis muy claro, muy, muy lúcido sobre el tema.
2: Y dice así, «Porque sabéis, venerables hermanos, que estos enemigos del hombre cristiano, arrebatados de un ímpetu ciego de alocada impiedad, llegan en su temeridad hasta enseñar en público, sin sentir vergüenza, con, aud con audacia inaudita, abriendo su boca y blasfemando contra Dios, que son cuentos inventados por los hombres, los misterios de nuestra religión sacrosanta, que la Iglesia va contra el bienestar de la sociedad humana y que aún se atreven a insultar al mismo Cristo y Señor». Y para reírse con mayor facilidad de los pueblos, engañar a los incautos y arrastrarlos con ellos al error, imaginando estar ellos solos en el secreto de la prosperidad, se arrogan el nombre de filósofos, como si la filosofía, puesta para investigar la verdad natural, debiera rechazar todo lo que el supremo y clementísimo autor de la naturaleza, Dios, se dignó por singular beneficio y misericordia, manifestar a los hombres para que consigan la verdadera felicidad. En cuanto a razón y fe, dice así... De allí que, con torcido y falaz argumento, se esfuercen en proclamar la fuerza y excelencia de la razón humana, elevándola por encima de la fe de Cristo, y vociferan con audacia que la fe se opone a la razón humana. Nada tan insensato ni tan impío, ni tan opuesto a la misma razón, pudieron llegar a pensar, porque aun cuando la fe está sobre la razón, no hay entre ellas oposición ni desacuerdo alguno, por cuanto ambas proceden de la misma fuente de la verdad, eterna e inmutable, Dios óptimo y máximo, de tal manera se prestan mutua ayuda que la recta razón demuestra, confirma y defiende las verdades de la fe. Y la fe libra de errores a la razón, y la ilustra, la confirma y perfecciona con el conocimiento de las verdades divinas.
1: Carmen acaba de poner voz a las palabras de Pío IX en un tema que es clave dejar eh, esclarecido para definitivamente. Para quien no lo sepa, es de fe, de fe, dentro de la iglesia católica, que fe y razón no pueden oponerse, es imposible... Y de hecho, aunque aparentemente se quiera presentar de ese modo, un no resiste esta, esta, este rechazo, esta oposición, no resiste un análisis medianamente lúcido. No hay tal oposición, sino muy al contrario, como dice Pío no es al revés, porque fe y razón tienen una misma fuente, vienen de la verdad suprema, vienen de Dios. Así que eh, esta lucha contra la fe revelada, que es una lucha contra la Iglesia, con ese ánimo de hacerla desaparecer de sobre la faz de la tierra, se prolongó a partir de la Revolución Francesa con periodos álgidos durante toda la Edad Contemporánea. Esas son las persecuciones, los momentos más visibles de esta persecución, son las persecuciones sangrientas que sufren los católicos a lo largo de, de estos siglos en la propia Europa. Eh, Carmen nos ha leído ahora un texto de 1846, de Pío IX, eh, un papa que fue especialmente odiado, de las sectas, concretamente de la masónica. Pasan unos años, casi 40 años más tarde, 1884, y León XIII, en ese documento que ya hemos citado aquí alguna vez, en su Humanum Genus, eh, la encíclica más completa eh, en cuanto a las condenas contra la masonería, vuelve a retomar en ese documento León XIII eh, la misma argumentación y vuelve a explicar una vez más dónde está el mal, cuál es el problema eh, de dónde viene esa persecución, que es una de las causas de que el Papa condene nuevamente a la masonería, o mejor dicho, confirme las condenas anteriores
2: no puede el árbol no puede el árbol bueno dar malos frutos ni el, ni el, ni el árbol malo dar buenos frutos y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, muy amargos porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro nuevo, con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo.
1: Eh, otra idea clave. Se trataba de destruir esa religión como base de una sociedad que lo había sido desde sus orígenes, para imponer con otra religión nueva, la suya, una sociedad, un modelo de sociedad completamente diferente. Eh, sigue León XIII hablando del racionalismo que se opone a la Iglesia en esta condena contra la masonería. Ya habla también de naturalismo. Cuando uh -huh. el Papa utiliza este término aquí se está refiriendo al racionalismo radical, porque también entonces se hablaba de naturalismo como tal cosa.
2: Y sobre el naturalismo dice el, el santo pontífice. Ahora bien, es principio capital de los que siguen el naturalismo, como lo declara su mismo nombre, que la naturaleza y razón humana ha de ser en todo maestra y soberana absoluta. Y sentado esto, descuidan los deberes con Dios o tienen de ellos conceptos vagos y erróneos. Niegan en efecto toda divina revelación. No admiten dogma religioso ni verdad alguna que la razón humana no pueda comprender, ni maestro a quien precisamente deba crearse por la autoridad de su oficio y como en verdad es oficio propio de la Iglesia católica, y que a ella solo pertenece el guardar enteramente y defender en su incorrupta pureza el depósito de las doctrinas reveladas por Dios, la autoridad del magisterio y los demás medios sobrenaturales para la salvación, de aquí el haberse vuelto contra ella toda la saña y el ahínco todo de estos enemigos.
1: Claro, porque al rechazar la fe revelada se encuentran con la Iglesia, que tiene, como dice el Papa, que defender ese depósito sagrado a costa de la propia vida, en el caso de los mártires, porque ese es su cometido, el depósito de, de la fe, el depósito de esa fe revelada, de toda esa tradición dogmática, es tan sagrado que es uno de los cometidos principales, precisamente, de la Iglesia. Si quiere acabarse con esa fe, hay que acabar con la Iglesia, evidentemente. Y de ahí viene esa persecución que, si no, es imposible entender. Bueno, esta es la cuestión que yo dejo aquí planteada para el programa de hoy y que quizá nos dure más tiempo porque... Estamos tocando un tema que es de fe, parece filosófico y no lo es, también abarca el campo de la sociología, porque estamos hablando de la entrada en una sociedad, la occidental, completamente distinta, ¿no?, de la que somos herederos, esa sociedad ya, en cierta medida, descristianizada a lo largo del siglo XIX, donde la revelación se ha cuestionado en distintos planos, más o menos radicales, pero está cuestionada desde la revolución en adelante.
3: A
2: mí me gustaría eh, pues contar un poco, porque hablamos, hemos hablado ya mm, hablando de la Revolución Francesa en el anterior programa, mm, de la importancia que tuvo en ella, importancia, vamos, eh, capital eh, en la Revolución Francesa. Y hablando de esto, pues eh, he hecho un pequeño esquema sobre eh, las negaciones, eh, bueno, lo que realmente, los grandes errores de la masonería, con los que evidentemente la Iglesia ni comulgó en su momento ni podrá nunca comulgar. Y bueno, son más o menos estos. Por un lado, ellos eh, creen en un dios impersonal y aunque la masonería inglesa acepta una gran fuerza superior que dirige el mundo, llamada el gran arquitecto del universo, sin embargo es para ellos muy indefinido, es vago y tan impersonal que, que realmente no ejerce en su vida ninguna impresión que, que, que incline a la fe o la piedad. No hay caridad, no hay fe y mucho menos piedad, puesto que este gran arquitecto es simplemente, bueno, es como una especie de deísmo, ¿no?, en el que realmente es un creador, Dios es un creador, pero no tiene ningún tipo de, de influencia sobre nuestras vidas, ¿no? Con lo cual, un Dios impersonal. Luego, eh, todo masón es libre pensador o sea que para él hay un principio sagrado, que cada uno piense y opine con la más absoluta libertad, sin fijarse en lo que diga la Biblia, la Iglesia, los santos, ni muchísimo mes, ni muchísimo menos. Y de hecho, por eso consideran a la Iglesia, y a la Biblia, y a la doctrina de los santos como una superstición, ¿no? Aunque realmente luego... No están así, pero desde luego en sus estatutos es como ella ellos lo, lo condenan, ¿no? Una especie de tiranía, ¿no? Y como realmente un poco herencia también de esta ilustración, de lo que decía Voltaire de la iglesia opresora, ¿no? Luego, por otro lado, eh, claro, la masonería exige una tolerancia total. Es decir, nadie tiene derecho... Supo Estamos hablando siempre de lo que ellos eh, dicen, ¿eh? Como, como masones. Luego, evidentemente, hay mucho más secretismo dentro de todos estos, de estos estatutos, pero hablando simplemente de lo que dicen ellos, ya vemos que es completamente incompatible. Con lo cual, como decimos, exige tolerancia total, o sea que nadie tiene derecho a prohibir nada, y, y mucho menos a imponer leyes de moral. ¿no? Y, y es famoso un lema suyo, que es dejar hacer, dejar pasar. ¿no? Luego, evidentemente, tienen una libertad absoluta de culto, ...y libertad total de conciencia... ...entendidas en el sentido de que cada uno honra a Dios... ...como se le antoje... ...y no como evidentemente enseña la Iglesia... ...para cada uno es bueno lo que él cree... ...ya vemos aquí totalmente el relativismo... no ...y, y es malo solamente lo que uno piensa que es malo... ...pues el, subje, el subjetivismo, relativismo como lo queramos llamar... ...y heredado completamente de estos ilustrados... ...de los que ya hemos hablado en, en anteriores programas... ...luego exige un supuesto... In, in, indiferentismo religioso, ¿no? mantenerse neutral sin declararse a favor de ninguna religión. Así declara en sus estatutos que todas las religiones son iguales y, aunque todo, como, de, como ya sabemos todos, aunque en todas las religiones pueda haber destellos de verdad, solamente la fe en Cristo es la religión verdadera. Y luego, eh, evidentemente, neutralidad del Estado en materia religiosa, con lo cual aboga totalmente porque, porque el gobierno no debe ayudar jamás a la religión, que debe ser neutro. Y finalmente pues exige una enseñanza laica en la que no se le dé importancia a la religión y como sabemos y realmente la pequeña conclusión que podemos hacer es que el gran triunfo de esta masonería mundial ha sido imponer esta enseñanza laica en todos estos países, quitar crucifijos de escuelas y despachos gubernamentales. La herencia masónica de hecho sigue en vigor. Y realmente comienza en esta época, pero, pero desde luego muchas de, sus, de estos estatutos que estamos contando ahora siguen en vigor hoy en día y su influencia es enorme incluso en instituciones mundiales actualmente. Así que como vemos, nace durante este periodo y vemos que desde un primer momento se opone absolutamente a la, a la, a la jerarquía eclesiástica y a todos los fundamentos de la Iglesia. De hecho, la va a considerar a la Iglesia como su mayor enemiga, desde el principio hasta hoy. Así que pues más o menos un pequeño resumen de, de la masonería durante este periodo.
1: Muy bien traídos estos puntos porque precisamente hemos empezado hablando de condenas papales de la secta masónica y Carmen nos ha hecho un resumen. Hemos concentrado o hemos centrado el problema en la masonería porque ha sido verdaderamente activa en esa lucha contra la iglesia, lo sigue siendo y tenemos un legado que indudablemente está entre nosotros, perverso, como han dicho los papas, que es todos esos puntos que Carmen acaba de desarrollar y... Parchelo Pera, precisamente, me apuntaba Charo ahora, y yo le he mencionado hace poco en una entrevista, lo ha dicho claramente, y es que eh, este relativismo ha llevado al católico a una situación que puede ir a peor, incluso, en la cual se le niega la posibilidad de adecuarse a la sociedad creada por una legislación que es opuesta a sus principios. Es la famosa dictadura del relativismo a la que ya nos hemos referido denunciada por la Santa Sede ya en más de una ocasión, Benedicto XVI, desde luego, Juan Pablo II también, es una dictadura. Esto es un hecho real que tenemos que ser conscientes de, de ello. Y claro, en lo que estaba diciendo Carmen, aparte de la secta masónica, en toda esa ideología que viene de la Ilustración Radical, incluso en Alemania, en la Alemania protestante, también fue alcanzada por este relativismo, por este rechazo a la revelación, y nace un movimiento de un cristianismo, entre comillas razonable. Es decir, un cristianismo que rechaza el dogma y el milagro, el orden sobrenatural. Claro, despojado de esto, que primero eh, significa cuestionar, cuando no negar, la omnipotencia de Dios, porque qué tiene de asombroso el milagro, en el sentido de que Dios, el creador del mundo, cómo no va a poder curar a un paralítico, por qué escandaliza tanto, incluso hay muchos católicos que también, y no digo que haya que aceptar cualquier prodigio como milagroso, para eso está la Iglesia que los declara ¿eh? y lo ha hecho en, en muchas ocasiones en santuarios como es Lourdes. Han pasado cosas o curaciones milagrosas muchísimas y algunas están recogidas, reconocidas por la Iglesia oficialmente, como auténticos milagros. Ese racionalismo del XVIII, de la masonería, del liberalismo decimonónico, rechaza esos fenómenos. Los encuentra algo que les interpela, que les incomoda para lo que no tienen respuesta, no tienen explicación, su visión de Dios naturalmente es incompatible con ese, con ese tipo de, de actuaciones de la, de la divinidad. Eh, ¿Algo más, Carmen? Pues pues
2: ya que hablamos de racionalismo, también decir que durante esta época, aunque en realidad todo viene a ser un poco parecido, y realmente es lo que se, sobre lo que se van a basar los ilustrados y luego la teoría sobre la que se va a basar la Revolución Francesa, eh, va a haber además además de este racionalismo que luego vamos a, a meternos más en el tema, también tenemos un nominalismo y un positivismo que están también en boga en, en ese momento, ¿no? Y un poco pues contar contar lo que, lo que son estas dos corrientes. Por un lado el nominalismo... ...en el que se niega la capacidad del hombre para hacer actos libres y trascendentes... ...con lo cual la libertad, moral y responsabilidad quedan completamente anuladas... ...y se traslada a la sociedad y al Estado. Es una especie de endiosamiento de la, de la sociedad y del Estado. ¿no? Por la razón, como decimos, como decimos todo tiene mucho que ver, se explica todo... ...pero esta es diferente en cada persona, por lo que no hay ni bien ni mal... ...ni moral, ni, verdad, ni verdades objetivas. Por lo tanto, para evitar el caos, debería haber un ente que dijese qué es bueno y qué es malo... ...qué es verdad y qué es mentira... Y según esto se hiciesen las leyes. Y esto correspondería al conjunto de la sociedad, por mayoría democráticamente elegida, como vemos luego durante toda la Revolución Francesa se hace énfasis sobre esta democracia, no, esta supuesta democracia, eh, que es la que va a elegir la que realmente la mayoría va a elegir lo que está bien y mal. No es un dios, sino la mayoría. La mayoría es, es, realmente es ese dios. ¿no? Los que se oponen y se resistan serán intrínsecamente malos o estarían locos. ¿no? Esto es directamente lo que dice el nominalismo. Y luego ya pues la tercera mmm, corriente es el positivismo, que luego se va, a desarrollar, se va a desarrollar durante los años siguientes, donde ya no hay límite a lo que la razón humana mayoritaria demande en cada momento si la capacidad técnica y científica lo posibilita. ¿no? Es decir, que una sociedad regida por la razón democrática pondría sus esperanzas de progreso en la tecnología y ya nadie tendría derecho a poner moral ni control al avance científico. Es decir, aquí el Dios ya no es la sociedad, sino la ciencia. Y estos tres corrientes, eh, razón, racionalismo, nominalismo y positivismo, se van a desarrollar todos los filósofos del XIX, mmm, van a hacer muchísimo énfasis, sobre todo en el positivismo, con toda la revolución industrial inglesa y luego de los demás países europeos, eh, van a hacer un énfasis sobre el positivismo enorme y sobre esta, eh, este endiosamiento de la industria y de la ciencia, ¿no? que van a ser realmente los dioses de esta sociedad y que incluso siguen actualmente en vigor, yo creo.
1: Muy bien, no se puede resumir mejor, desde luego todo el largo recorrido que venía de ese rechazo a la revelación y que va a afectar a la sociedad europea y occidental en general a lo largo del XIX, hasta llegar a esa dictadura del relativismo férreo, a esa nueva divinidad, la ciencia como divinidad, Augusto Comte, por supuesto, que sería la figura central del positivismo, y antes de él, pues todo lo que has estado diciendo. O sea, que el análisis, en, en, menos, en, en los minutos que has utilizado no se puede decir más, de lo que fue el desarrollo de, de esa, iba a decir filosofía, pero sí, digamos que es un movimiento filosófico, desde luego de rechazo a la fe revelada. Así que esta es la gran cuestión del día y la que puede seguir siéndolo en otros programas. Eh, María tendrá mucho que decir, como voz del magisterio en este programa, ¿verdad?, con sus documentos, porque a mí lo que me interesa destacar es, ante este ataque, ¿qué dice la Iglesia eh, sobre la revelación tan rechazada, tan cuestionada, tan perseguida?
0: En programas anteriores ya hemos hablado de la revelación, pero yo creo que hay que dar, hay que explicar más a fondo qué dice la Iglesia sobre la revelación y luego sobre la fe. Entonces, bueno, podemos empezar con la revelación diciendo que el hombre, antes de pronunciar su creo, respondiendo a Dios que en su bondad y sabiduría ha querido revelarse al hombre... Previamente a esto, el hombre ya posee mmm, algún concepto de Dios dentro de sí y que obtiene nada más que con su propia inteligencia. La inteligencia del hombre, al haber sido creada por Dios, ya tiene una predisposición a aceptar esa revelación. Cuando el hombre está diciendo, creo, él ya cuenta con esto. Esta inteligencia... Como si dijéramos, está mmm, dirigida a Dios. Está
1: esto dirigida. nos lo tienes que desarrollar después, profundamente, porque hay muchísimo que hablar. Y digo que se nos quedará corto el programa. Seguramente de todo lo que el Magisterio ha dicho sobre esto, tendremos sí. mucho que hablar. Después del santo cura de Ars, uh -huh. con el que terminará Chavoy, Segunda parte. <risa> segunda, segunda, segunda parte. parte. Uh -huh. eh, Empezaremos a, bueno, María sobre todo empezará a ilustrarnos sobre lo que la Iglesia ha dicho en torno a fe y revelación.
3: San Juan María Vianney, segunda parte. En el programa anterior habíamos dejado a San Juan María ya en Ars trabajando por el bien de sus almas. En 1824, por iniciativa suya, se inauguró en Ars una escuela gratuita para niñas, dirigida por Catalina Lasaña y Benedicta Lardé, dos jóvenes del pueblo a las que habían enviado a un convento para recibir instrucción. De este colegio saldría, tres años más tarde, la famosa institución llamada La Providencia, una casa para huérfanos y niños sin hogar o abandonados que no rechazaba ni a bebés ni a muchachas adolescentes. Los residentes no pagaban absolutamente nada, ni siquiera las jóvenes que podían permitírselo, y ni las señoritas ni ningún otro ayudante percibían salario alguno. Era una obra de caridad que se sustentaba con las limosnas y que tenía como finalidad la salvación de las almas. Llegó a abrir sesenta personas, lo que obligaba al cura de Ars a sostener tal obra. En una ocasión encontraron el ático lleno de trigo, en circunstancias que solo pueden explicarse por un milagro. En otra, la cocinera llegó a preparar más de 10 kilos de pan con muy pocos kilos de harina, gracias a los rezos de Monseñor Viani. Estas obras y hechos ablandaron el corazón de los feligreses de la parroquia, que mejoraron su aspecto y conducta, según comentaban los forasteros. Lo que más les movía en estos cambios a mejor era la influencia personal y el ejemplo de su párroco. Nuestro párroco es un santo y debemos obedecerle. No somos mejores que los demás, pero vivimos cerca de un santo. Algunos no pasaron de «es la voluntad de Dios a quien hay que obedecer», pero así todo, perseveraron en la obediencia al párroco precisamente por ser un hombre bueno. Mientras su gente iba poco a poco volviendo a la vida cristiana, él mismo era objeto de manifestaciones que no podían ser sino persecución del demonio en persona, según creía San Juan María. No había en la historia ningún registro de una infestación diabólica tan prolongada, variada e inconvincente. Los fenómenos iban desde ruidos y voces hasta la violencia personal y el incendio inexplicable de la cama del santo, ...y duraron más de 30 años, desde 1824, de día y de noche... ...en condiciones que a veces incluso podían testificar los que se hallaban junto al santo. No es exageración afirmar que el cura de Ars lo consideró todo ello como parte de su trabajo diario. «Tiene usted que asustarse mucho», le dijo un día el Abad. «Se acostumbra uno a todo, amigo mío», le contestó. «El bellaco y yo somos casi compañeros». Además de esta persecución sobrenatural... El cura de Ars sufría otros ataques que, de no ser por el estado caído de la naturaleza humana, consideraríamos contrarios a la naturaleza. Algunos sacerdotes, no muy dignos ni inteligentes, traían a colación su pobre formación académica y se hacían eco de los cotilleos, sin reconocer la santidad que saltaba a la vista. Decían que su entusiasmo estaba equivocado, que era ambicioso, presuntuoso, que era un charlatán y un impostor. «Pobre cura de Ars», decía él, «lo que le obligan a hacer y a decir». Ahora predican sobre él y no sobre el Evangelio. Pero las críticas rebasaban la sacristía y las abridurías. Lo denunciaron ante el obispo. El cura de Ars no tomó ninguna medida, ni tampoco el monseñor. Cuando un sacerdote tachó a San Juan María de Loco, el obispo lo contó ante sus sacerdotes, reunidos en su retiro anual, y dijo, «Caballeros, ojalá tuviera todo mi clero un granito de esa locura». Otro hecho destacable de su estancia en Ars fue que se convirtiera en lugar de peregrinación en vida suya. No se peregrinaba al santuario de Santa Filomena, que él había establecido, sino para verle a él. Sin duda la curiosidad de la gente fue parte del fenómeno al principio, porque el milagro de las barras de pan y las visitas del diablo no son cosas que puedan permanecer ocultas, pero aumentó constantemente porque los fieles querían dirigirse con el cura de Ars en el confesonario. La fila continua de penitentes, la peregrinación... Era lo que fastidiaba a los sacerdotes que lo criticaban. Algunos llegaron a prohibir a sus fieles que acudieran. La gente que venía de lugares lejanos empezó a consultarle desde 1827. De 1830 a 1845, el promedio de visitantes diarios era de unos 300. En Lyon había una oficina de reservas para Ars. El billete de regreso era para la semana siguiente, porque si no, no se podía hablar con el cura. Para nuestro santo esto suponía unas doce horas de confesonario todos los días en invierno y unas dieciséis en verano, pero aun así no quedaba satisfecho. Los últimos quince años de su vida dio todos los días una charla en la iglesia a las once. Eran discursos sencillos, sin preparar, porque no tenía tiempo para ello, que llegaban a los corazones de los más formados y de los más duros. Ricos y pobres, letrados y sencillos, buenos y malos, laicos y clérigos, obispos, sacerdotes, religiosos... Todos iban a Ars para arrodillarse en el confesionario y sentarse en la caseta del catecismo. El cura de Ars no daba instrucciones ni direcciones largas a los penitentes. Pocas palabras, una sola frase tal vez, pero con la autoridad de la santidad y no pocas veces acompañada de un conocimiento sobrenatural de la vida del penitente. Muchas veces pudo corregir el número de años que llevaba el penitente sin confesar o recordarle un pecado que había olvidado. Un arzobispo le dijo sencillamente... Amad mucho a vuestros sacerdotes. Al superior general de un instituto dedicado a la enseñanza, amad muchísimo al buen Dios. ¡Qué pena, qué pena! Solía repetir a cada acusación y lloraba cuando se le narraba el pecado. La gente venía de muy lejos y esperaba muchas horas, a veces hasta doce seguidas e incluso días. Así se dieron innumerables conversiones. Al principio el rigor con que el cura trataba a su propio ganado se extendió también a los forasteros pero con los años logró una mayor experiencia de las necesidades y capacidades de las almas y una mayor perspicacia en teología moral. Compasión, amabilidad y ternura que suavizaron su suavidad. Recomendaba a los fieles que no se cargaran con multitud de pequeñas devociones. Recomendaba en especial el rezo del rosario, el ángelus, las jaculatorias y sobre todo la liturgia de la iglesia. Decía, la oración privada es como paja que se dispersa aquí y allá. Si se le prende fuego produce muchas llamas pequeñas, pero si se recogen las pajas en un montón y se le prende fuego, la llama es fuerte y se eleva al cielo como una columna. Así es la oración en comunidad. Él no tenía afectación alguna, no exclamaba oh, ni ah, ni suspiraba ni tenía arrebatos. Sencillamente sonreía o lloraba cuando estaba conmovido en su interior. Las profecías del cura de Ars no se referían a asuntos públicos, sino a las vidas de los fieles y tenían como objetivo consolar y animar. Una vez admitió que era como si lo oculto se le diera a conocer por la memoria. Le contó al abad que una vez le había dicho a una mujer, «¿Así que es usted la que ha dejado a su marido en el hospital y se niega a volver con él?». Ella respondió, «¿Cómo lo ha sabido? Yo no se lo he dicho a nadie. Yo quedé más sorprendido que ella. Creí que ella ya me lo había contado todo». Una varonesa viuda, preocupada porque su hijo de dieciocho años estaba decidido a casarse con una joven de quince, quiso consultar con el cura de Arsa, quien no conocía. Cuando llegó a la iglesia abarrotada, se desanimó porque pensaba que no podría hablar con él. De repente, San Juan María salió del confesonario, se dirigió a ella y le susurró «Deje que se casen, van a ser muy felices». A una criada le advirtió de un peligro que lo acechaba en Lyon. Pocos días después, la joven pudo escapar de las manos de un asesino de muchachas, en cuyo juicio pudo hacer de testigo. Al obispo de Birmingham le dijo con gran convicción en 1854 yo creo que la iglesia en Inglaterra volverá a su grandeza anterior. Otro día paró a una chica en la iglesia. «¿Eres tú quien me ha escrito, niña?» «Sí, padre». «Muy bien, no te preocupes. Entrarás en el convento. Dentro de unos días tendrás noticias de la reverenda madre». Y así ocurrió sin haber hablado con la abadesa en cuestión. Una señorita con una tienda le pidió al cura que rezara por la corrupción de su tía enferma. Él la mandó a su casa inmediatamente porque, mientras está usted aquí, le dijo... —Se están aprovechando de usted. Volvió y se encontró a su criada disponiendo de sus bienes. Y la tía se curó. Los numerosos milagros de curaciones corporales que se cuentan del cura de Ars... ...los atribuía a él a la intercesión de Santa Filomena. Lo primero que exigía a quienes se los pedían era una fe fervorosa. Algo de la fe por la que él, milagrosamente, pudo proveer con dinero y bienes... ...a sus obras de caridad cuando pasaba en necesidad. Pero el maestro de Ars, haciéndose eco de las palabras de San Bernardo comprendió cuál era el mayor milagro. La obra más difícil, extraordinaria y sorprendente del cura de Ars fue su propia vida. Todos los días después del ángelus, cuando salía de la iglesia para ir a comer la comida que le traían de la providencia, había manifestaciones de cariño, amor y respeto a su gran bondad. A veces tardaba más de 20 minutos en recorrer una distancia muy corta. Los enfermos de alma y cuerpo se arrodillaban para pedirle su bendición y plegarias. Le cogían las manos, le arrancaban trocitos de la sotana. Era una de las mortificaciones que más le costaba. Exclamaba entonces, «¡Qué devoción tan mal orientada!». No es extrañar que a medida que pasaban los años, el cura de Ars anhelara cada vez más la tranquilidad y la soledad. Pero es algo más. Cada año de los cuarenta y uno que pasó en Ars, los pasó en contra de su voluntad. Tuvo que luchar todo ese tiempo contra su preferencia personal, la vida de un cartujo o de un cisterciense. Dejó el pueblo tres veces, huyó, de hecho... Y en 1843, tras una grave enfermedad, fue necesaria la diplomacia del obispo para lograr que volviera. En 1852, el obispo de la diócesis nombró a Juan María canónigo honorario del capítulo. Se le invistió casi a la fuerza y no se volvió a poner jamás la mocheta, que vendió por 50 francos que necesitaba para sus obras de caridad. Tres años después, con la mejor intención del mundo, unos funcionarios desconsiderados lograron que se le impusiera una condecoración civil, ...se le nombró caballero de la Orden Imperial de la Legión de Honor... ...en esta ocasión se negó en Redondo... ...y no se le pudo convencer para que se pusiera ni un solo segundo la insignia en la sotana... ...¿qué pasa si ahora me muero y me presento ante Dios? ...este me dirá, fuera de aquí, ya has tenido tu recompensa... ...no sé por qué se me concede esta distinción... ...tal vez por haber sido desertor... ...en 1853, Juan María intentó por tercera y última vez escapar de Ars... ...es una historia conmovedora, la de un sacerdote anciano y agotado persuadido para que vuelva a su parroquia por los numerosos y pobres pecadores que no podían pasar sin él. La señorita Lasagne, con inocente sorpresa, cuenta que el cura de Ars creía cumplir la voluntad de Dios al irse del pueblo. Puede que Dios hubiera querido dar a su siervo unos años de reposo y paz para poner en práctica la contemplación que ya había dado fruto en algunas experiencias de éxtasis y visiones. Puede también que el obispo se equivocara al negarle el permiso para dejar su parroquia. Pero esta posibilidad no contaba para el cura de Ars. Se entregó totalmente a su ministerio, con mayor celo que antes. En el año 1858, más de mil peregrinos visitaron a Ars, cuyo cura tenía 73 años y estaba muy avejentado. El 18 de julio supo que se acercaba a su fin. El 29 se tumbó por última vez en la cama. «Es mi pobre final, llamada al cura», dijo. E incluso entonces mandó buscar a varias almas que se confesaron de rodillas allí mismo. Al conocerse la noticia, la gente empezó a acudir a Ars en gran número. El abad le dio los últimos sacramentos acompañado de otros 20 sacerdotes. «Es triste recibir la comunión por última vez», murmuró el sacerdote agonizante. El 3 de agosto, el obispo de la diócesis llegó a toda prisa y a las 2 de la madrugada del día 4, en medio de una tormenta de truenos y relámpagos, terminó con gran calma la vida terrena del cura de Ars. Fue canonizado por Pío XI en 1925. El mismo papa lo nombró santo patrón de los párrocos en 1929.
1: Apasionante historia, la del cura de Ars, que demuestra lo que un hombre solo y sin medios, cuando se pone en manos de Dios y, y se decide hacer su voluntad, lo que puede hacer, lo que puede transformar. Ese pueblo, que lo recristianizó, se convirtió en una luz en medio de Francia, a la que acudían miles de peregrinos, como nos contaba Charo, que a veces dormían en la calle, esperando precisamente que les llegara el turno de poderse confesar con este sacerdote. A la entrada del pueblo, que por cierto se conserva ...como en Vida del Cura... ...yo recomiendo a todo el mundo que peregrine a Ars... ...porque merece la pena... ...es una experiencia impresionante... ...hay un monumento en, una, en un cerro... ...ya muy cerca del pueblo... ...con una escultura que representa a, al cura... ...llegando allí de joven... ...y está hablando con un niño... ...que es un episodio de su vida... ...cuando llegaba al pueblo perdido en la bruma... ...una mañana de bruma... ...le pregunta al niño que por dónde se llegaba hasta, hasta Ars... ...el niño se lo explica... ...y el cura le dice... ...tú me has enseñado el camino de Ars... Yo te enseñaré el camino del cielo. Ese niño fue sacerdote, por cierto. Y el pueblo se volvió un ejemplo de cristiandad católica después de aquella revolución que había arrasado Francia, que había arrasado a la iglesia. Fue una luminaria del catolicismo en toda Europa. Recomiendo mucho la peregración a Ars, pero desde luego mucho más incluso eh, conocer la figura de este santo, porque yo le tengo una especial devoción y desde luego es un personaje entre otras cosas, apasionante. El anecdotario de locura de Ars es sí, porque no, no
3: tenemos tiempo, pero es que hay muchísimas más cosas que
1: contar. Le podríamos dedicar un programa, incluso. A lo mejor lo hacemos, incluso. Uh -huh. Bueno, eh, habíamos quedado en que después de todo lo que hemos estado viendo en la primera parte del programa, sobre todo el análisis de Carmen, sobre, o el diagnóstico sobre los males de la sociedad actual, en esa lucha contra la revelación, habíamos quedado en que María tendría que aclararnos qué es lo que ha dicho y dice la Iglesia al respecto, qué dice sobre fe y revelación. ...las tan cuestionadas, fe y revelación.
0: Pues como ya hemos dicho... Eh, ...en el programa anterior... ...la Iglesia ha tratado este asunto... ...tanto en el Concilio Vaticano I... ...como en el Concilio Vaticano II... ...el Concilio Vaticano II... ...en la Constitución Dei Verbum... ...es donde se detiene... ...para aclarar... ...y que entendamos bien... ...qué, qué, qué piensa la Iglesia sobre la revelación... ...dice en esta constitución Dei Verbum... ...el santo sínodo profesa que el hombre puede conocer ciertamente a Dios... ...con la razón natural por medio de las cosas creadas. Es el número 6 de Dei Verbum. El concilio Vaticano II se remite aquí a la doctrina expuesta con amplitud... ...en el concilio Vaticano I, que es lo que hemos dicho antes... Es la misma de toda la tradición doctrinal de la Iglesia que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Un texto clásico sobre el tema de conocer a Dios, en primer lugar, su existencia a partir de las cosas creadas, lo encontramos, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los romanos. Dice así, «Lo cognoscible de Dios es manifiesto a ellos». Pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras, de manera que son inexcusables. Esto está en Romanos 1, 19-21. Aquí el apóstol tiene presentes a los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia. Romanos 1, 19. El pecado... ...les impide dar la gloria de vida a Dios... ...a quien todo hombre puede conocer. Todo hombre puede conocer su existencia... ...y también hasta un grado su esencia... ...perfecciones y atributos. En cierto sentido, Dios invisible... ...se hace visible en sus obras. Entonces aquí hay un texto... Mmm, ...en el Antiguo Testamento... ...que es en el libro de la Sabiduría... ...número 13 versículos del 1 al 9 que voy a leer porque llama la atención lo que dice ¿no? dice son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles ni de reconocer al artífice atendiendo a sus obras sino que tuvieron por dioses señores del mundo al fuego, al viento al aire ligero a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros del cielo. Sí, cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Sepan cuánto les aventaja su señor, pues los creó el autor de la belleza, y si admiraron su poder y energía, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas, se descubre por analogía a su creador. Sin embargo, estos merecen menor reproche, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriendo encontrarlo. Dan vueltas a sus obras, las investigan y se dejan seducir por su apariencia, pues es hermoso lo que ven. Pero con todo, ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto, ¿qué pudieron escudriñar el universo? ¿Cómo no encontraron antes a su Señor? Es decir, si son tan listos, viene a decir, ¿cómo no se han dado cuenta que el creador de todas esas maravillas es Dios? Se tenían que haber dado cuenta, ¿no? Esto mismo lo encontramos en San Pablo a los romanos, Romanos 1, 18-21. Dice, «Se puede conocer a Dios por sus criaturas. Para el entendimiento humano, el mundo visible constituye la base de la afirmación de la existencia del creador invisible». O sea, la revelación divina constituye, de hecho, la base de la fe. El creo del hombre, al lado del yo creo, se encuentra un cierto yo sé. Es lo que decíamos al principio. El hombre intuye. O sea, no es, nada más, no es solamente que la revelación que le ha sido dada mmm, es, es una sorpresa para el hombre. Sino que el hombre ya lo intuye en su interior que Dios se le va a revelar. De hecho, no le es extraña esta revelación a él, sino que es acorde, él está hecho para esta revelación. Este conocimiento intelectual de Dios se trata, en, por ejemplo, en lo que llamamos teología natural, que es de carácter filosófico y surge en el terreno de la metafísica, que es a lo que llamamos la filosofía del ser. Se concentra sobre el conocimiento de Dios en cuanto a causa primera y en cuanto a fin último del universo. Nosotros podemos conocer a Dios racionalmente. Todo nuestro pensar acerca de Dios sobre la base de la fe tiene también carácter racional e intelectivo. Dios no podía haberse revelado al hombre si éste no fuese capaz, por su propia naturaleza, de conocer algo verdadero a su respecto. Entonces, ¿quieres que siga con el Concilio Vaticano II o, te, o queréis decir...? Sí, algo del
1: Vaticano II. Nos contabas antes que merecería la pena... Hmm.
0: Eh, dice así. Quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne y con el Espíritu Santo pueden llegar los hombres hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido por amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Esto es el punto número dos de Dei dentro del Concilio Vaticano II. Según la constante doctrina de la Iglesia, expresada, como hemos dicho ya, en el Concilio Vaticano I y tomada por el Concilio Vaticano II, la razón humana, posee esta capacidad y posibilidad. Dios, principio y fin de todas las cosas, se dice, puede ser conocido con certeza con la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas, aun cuando es necesaria la revelación divina para que todos los hombres, en la condición presente de la humanidad, puedan conocer fácilmente, con absoluta certeza y sin error, las realidades divinas que en sí no son inaccesibles a la razón humana. Este conocimiento de Dios por medio de la razón, ascendiendo a él a partir de las cosas creadas, corresponde a la naturaleza racional del hombre. Corresponde también al designio, designio original de Dios, el cual, al dotar al hombre de esta naturaleza, quiere poder ser conocido por él. Es decir, el hombre, como estábamos diciendo antes, es creado para conocer a Dios. Dios quiere que el hombre le conozca y por eso se revela a él. Pero no solamente se revela, como decíamos, por sorpresa, es que le ha hecho capaz de asimilar, de aceptar y por amor a él, al hombre, eh, hacerle partícipe de su divinidad y que él... Mmm, asimile esta palabra revelada de él. Dios creando y conservando el universo por su palabra, ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo. Esto está en el punto 3 del Dei Verbum. Este testimonio se da como don y a la vez se deja como estudio por parte de la razón humana. Mediante la atenta y perseverante lectura del testimonio de las criaturas, la razón humana se dirige hacia Dios y se acerca a Él. Esta es la vía ascendente. Por las gradas de las criaturas, el hombre se eleva a Dios, leyendo el testimonio del ser, de la verdad, del bien y de la belleza que las criaturas poseen en sí mismas. Es que además, claro, eh, nosotros llegamos a conocer a Dios a través de la belleza de las criaturas. ...tenemos idea de, de lo que es Dios. Esta vía del conocimiento permite a la criatura subir al Creador. Es como una vía del saber. Hay también una segunda vía, la vía de la fe... ...que claro, no tenemos tiempo hoy, que vamos a seguir próximamente... ...que tiene su comienzo exclusivamente en Dios. Estas dos vías son diversas entre sí, pero se encuentran en el hombre mismo... ...y se complementan y ayudan recíprocamente... Con la revelación de sí mismo, Dios invita y recibe al hombre a la comunión con Él. Esto está en el punto 2 del Dei Verbum. El Concilio Vaticano II, por lo tanto, pone de relieve que también la fe es una respuesta de todo hombre y la dimensión existencial y personalista que tiene la fe. El hombre entra en una relación profundamente personal con Dios mismo que se le revela. El hombre se abandona totalmente a Dios como respuesta. Luego, para terminar, Cristo culmina la revelación. Es decir, la fe está en relación esencial con la revelación. La fe es la obediencia de la razón y de la voluntad a Dios que se nos ha revelado. Esta obediencia consiste en aceptar como verdad lo que Dios nos ha revelado. La fe supera al hombre porque abre ante él las perspectivas sobrenaturales, y así está puesto en el hombre la aspiración y deseos enraizados en su nat naturaleza espiritual, la verdad, el bien, el amor, la alegría y la paz. Ya lo decía San Agustín en sus confesiones, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
1: Muy bien, y dos ideas fundamentales. El rechazo a la revelación es un rechazo al amor de Dios y Dios nos ha hecho capaces de aceptar esa revelación, de responderle con nuestra fe, que también es un don suyo, pero del que somos plenamente capaces por designio divino.
2: Yo creo que hablando de todo esto eh, y hablando pues del racionalismo de ese periodo, eh, muchas veces yo creo que el error está en, en pensar que, que, que Dios solamente se revela a través de cosas milagrosas, ¿no? cuando realmente lo milagroso también es, es el día a día, o sea, incluso mmm, en vez de ver, mmm, en vez de buscar, en vez de basarse en la ciencia, que es todo este periodo, que ese es el cuando se empieza eh, eh, a basar la razón en la ciencia, en otros en otros fundamentos que no son Dios, se encuentran eh, consecuencias en esta ciencia, pero, pero ¿dónde están los motivos principales? O sea, mmm, vemos, sí, vemos que hay una, no sé cómo explicarlo, vemos que hay unos hechos... Eh, ...impresionantes... ...que se pueden explicar científicamente... ...pero cuál es la raíz de estos hechos... ...y ahí es donde está Dios... ...y muchas veces buscamos lo milagroso... también, ...hablando también como segundo punto... ...que me gustaría mm, concluir... ...hablamos también de que... ...de que Dios... Pues, ...muchas veces... Eh, ...nos equivocamos y pensamos que se va a revelar... ...milagrosamente o que va a haber una aparición... ...o ¿no? que cuando realmente pues es eso... ...que Dios también se revela de forma... ...mucho más sencilla, ¿no?... Y, y lo podemos ver en cosas del día a día, o sea que yo creo que...
1: La sencillez del sí, Evangelio, sí. porque es eh, la cumbre de la revelación, ahí está ya todo eh, absolutamente consumado. En el Evangelio la revelación ha llegado a su término, a su cumplimiento total, y es sencillo, es acercarse a él. Yo creo que los católicos, y en esta Casa de la Virgen tenemos que insistir en ello, tenemos una obligación de volvernos al Evangelio de leerlo nos hará además un bien enorme todos los días. Ver el Evangelio del día son muy pocos minutos, porque es que ahí está la revelación. Es que Dios, el Verbo Encarnado, una de sus misiones precisamente a lo que viene al mundo, aparte de la redención, por supuesto, es revelarse. Es acabar de explicarle al hombre quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, cuál es su voluntad. Eso está en el Evangelio, en unas palabras sencillísimas. Eh, comprensibles para cualquiera que quiera leerlas. Y de una
3: belleza insuperable.
1: Insuperable, desde luego. O sea que es un momento maravilloso del día si tienes ya el hábito de leer el Evangelio, esos minutos con los que podemos empezar el día o terminarlo según como tengamos el, el horario, creo que es mejor por la mañana porque nos, Inspira. nos inspiran para el día, ¿no? Esos minutos no debemos desperdiciarlos porque es que es Dios hablándonos día a día desde, desde el siglo I, ¿no? Bueno, un último... Comentario ya. Para cuando ir María
3: nos contaba la revelación y la fe, a mí me venía mucho a la cabeza Abraham, que es nuestro padre en la fe, y ya desde entonces la sucesión ininterrumpida es que es una historia que deberíamos Abraham, ¿y cómo tener grabada en el corazón. Y cómo se fío de Dios. Sí, por eso.
0: Mm. Es que yo creo que eh, el problema de la o sea, que cuando hablamos de que la ley natural está, es, eh, es la primera gracia que tenemos, porque es la ley que está impresa en nuestro corazón, que es que hasta San Pablo... En la carta a los romanos, hablando de los paganos, decía que ellos, mmm, siguiendo mmm, la naturaleza, cumplen los preceptos de la ley. Ellos, sin tener la ley, son ley para sí mismos. O sea que los paganos no conocen la revelación específica de Dios a Israel y, sin embargo, muestran que llevan grabado en sus corazones lo que la ley prescribe. La, la ley, ley natural está escrita en el corazón. Ese sería el resumen que yo La diría. ley
1: natural, cuestionada también ahora mismo, y como dijo Benedicto XVI, convertida ya, desgraciadamente, en una peculiaridad católica. Seguiremos con el tema, porque da mucho de sí. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Charo Gutiérrez, Hasta el próximo noches, programa, si Dios quiere. Y Carmen Turdemontis, muy Buena, buenas noches.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa de Historia de la Iglesia.